44 وخطر لي أن أستشير طبيبا وجاء الخاطر فجأة بل لعله كان محض مصادفة ولم أكن فكرت في استشارة طبيب لخجل الشديد من ناحية ولاعتقادي بأن حالتي لا شأن لها بالطبيب من ناحية أخرى ولكن بصري قد وقع يوما وأنا في طريقي إلى الوزارة على لافتة كبيرة مثبتة على شرفة بشارع قصر العيني وقد كتب عليها بالخط الكبير الدكتور أمين رضا أخصائي في الأمراض التناسلية من جامعة دبلن ولم أكن رأيتها من قبل فحدثتني نفسي فجأة باللجوء إلى الطبيب ومع ذلك لم أستسلم للفكرة بغير تردد ثار خجلي وخوفي وكاد يثنياني عما خطر لي ولكن تلهفي على النجاة كان أقوى من خجلي هذه المرة فصممت على الذهاب ذات مساء وذهبت كان الطبيب مشغولا بفحص مريض فجلست في حجرة الانتظار وكانت الحجرة خالية فداخلني ارتياح عميق وإن شعرت بالاستهانة بالطبيب ولم يطل بي الانتظار فدعيت بعد دقائق إلى حجرة الكشف ووجدتها آية في فخامتها وأناقتها كاملة العدد وبها من أدوات الرهبة ما رد إلي الهارب من ثقتي وإلى يمين الداخل مباشرة جلس الطبيب إلى مكتب كبير مزدحم بالكتب والكراسات كان شابا في الثلاثين على أكثر تقدير نحيف القوام طويل القامة مجعد الشعر ذا بشرة سمراء وقسمات دقيقة واضحة وعينين حادتين تلتمعان وراء نظرة أنيقة وكان مما يلفت النظر إليه شارب كثيف فاحم غطى فمه وأكسبه وقارا ليس من سنه حييته فرد تحيتي باقتضاب وحدجني بنظرة مستفهمة قرأت فيها الترفع والكبرياء وثقة بالنفس تبلغ حد الغرور فلم أرتح إليه وكان منظره عامة مخيبا لأملي لأني توقعت أن أرى شيخا مهيبا بساما كطبيب ذهبت بي أمي إليه مرة منذ أعوام طوال فاستأت ووددت لو لم أكن قدت نفسي إلى هذا الشرق وقال لي بهدوء تفضل بالجلوس فأذعنت وأنا أرمقه بقلق وجعل ينظر إلي منتظرا أن أبدأ بالكلام ولكن فكري تشتت وجف حلقي ولبثت ملازما الصمت حتى قال متسائلا أفندم فاستجمعت قوي ولكني لم أزد على أن قلت جئت للكشف فسألني بدهشة ماذا تشكو على وجه التحديد وعانيت عذابا شديدا قبل أن أقول إني رجل متزوج ثم سكت أو بالأحرى عقد لساني ولكني استثقلت السكوت على حين استحفتني عين الطبيب الحادتان فاعترفت بكل شيء تكلمت بادي الأمر باضطراب وتعثر ثم تشجعت بما لاح في وجهه من أمارات الجد والرزانة فتدفقت بلا توقف وشعرت كأنما ألقيت عن عاتقي حملا ثقيلا وكأنما بات هو المسؤول من الآن فصاعدا عن الشقاء الذي نغص علي صفوي وسألني الطبيب متى تزوجت؟ فقلت منذ قرابة شهر ونصف متى وجدت هذه الحال؟ قلت بامتعاض من أول ليلة هل انتابتك قبل الزواج؟ لم يكن لي تجارب مطلقا وسألني عن الأخرى فترددت لحظة ثم أجبت بالصدق وسألني عن بعض التفصيلات فأجبته صراحة ولم أخفي عنه إفراطي المخيف وعاد يسألني ألم تمارس عادتك بعد الزواج؟ وأعجبت به لسؤاله الذي بدا لي فراسة ثاقبة فقلت بلى فقال متفكرا كأن طبيعتك لا تتغير إلا حيال زوجك فقلت بحيرة وأسى أجل فسكت مليا ثم قال سأطرح عليك أسئلة صريحة وأرجو أن تجيبني بالصدق هل تحب زوجك؟ جدا 
أبها الشذوذ من أي نوع كان أو برودة في الطبيعة؟ أبدا هل نشأتما نشأة واحدة منذ الصغر؟ إنها ليست من ذوات قرباي وألقى علي بعد ذلك أسئلة استفضعتها ولكن لم يكن بي شيء منها فأجبته بصدق وصراحة ونهض قائما ثم أجرى علي فحصه في أنات وعناية فاحتملته بقلب واجب ونفس يصطنع فيها الأمل واليأس وعدنا إلى جلستنا السابقة فراح يقيد في كراسه ما يعن له ثم اعتدل في جلسته وقال لي جسمك سليم أجل إنك أسأت إلى نفسك بعادتك المجذولة فتركت بك أثرا يحتاج لغسيل خاص ولكن لا علاقة لحالتك الأخرى بهذا فيما أعتقد فليس عجزك بنشئ عن سبب فيزيقي ولعلك تعاني أزمة نفسية أليس في بلادكم عيادات نفسية؟ فلم أفقه معنى للشطر الأخير من كلامه وعجبت لقوله بلادكم كأنه أجنبي عن هذه البلاد وقلت له بدهشة أنت أعلم مني بما تسأل عنه يا دكتور فقال مبتسما الحق أني حديث عهد بالوطن ولم أفتح عيادتي هذه إلا منذ أيام فأدركت لماذا وجدت عيادته مقفرة ولماذا لم أرى لافتته من قبل بيد أنني بت أدرك كذلك أن هذه المرمطة التي ابتليت بها قد انتهت إلى لا شيء فعاودني القنوط والكمد واستطرد هو قائلا ليس بك من نقص مطلقا وإنك تستطيع أن تقوم بالواجبات الزوجية وستقوم بها يوما فلا تدع لليأس سبيلا إلى نفسك كثيرا ما يحدث هذا لبعض الشبان ثم لا يلبثون أن يعودوا إلى حالتهم الطبيعية بعد فترات متفاوتة فانتظر يومك بثقة لا شك فيها وأنصحك أن تمر علي للغسيل حتى تزول حالة الاحتقان الخفيفة أصغيت إليه باهتمام وبكل جوارحي وتنازعني اليأس والأمل بعنف وقسوة متى يأتي هذا اليوم؟ وهل يأتي حقا؟ انتهى الطبيب من عمله وقوله ولكنني لم أبت حراكا وظللت متشبثا بمكاني فثبت عيناي عليه في استغاثة وضراعة ثم سألت ماذا عنيت بالعيادة النفسية؟ أوه إنها عيادات من نوع حديث ولا أحسبها توجد في بلادنا ولكن لا تلقي بالا بما قلت ولا أظنك في حاجة إليها قلت إنني ربما كنت أعاني أزمة نفسية فما معنى هذا؟ قلت لك لا تلقي بالا لما قلت لقد غاليت في تقديري ولست على أي حال طبيبا نفسيا فلا أخوض بك أمورا عسى أن تضر أكثر مما تنفع إن علاجك بيدك فلا تيأس ولا تفقد ثقتك بنفسك وقهر الخوف والقلق وانتظر الشفاء بثقة لا شك فيها وسألته سؤالا أخيرا أرأيك هذا حاسم لا شك فيه؟ فأجابني بثقة أجل وغادرت العيادة خيرا مما دخلتها عدت وبي أمل ورجاء وقلت لنفسي إن الطبيب لا يكذب ولا يخطئ فاستخفني السرور وقطعت الطريق إلى البيت مشيا على الأقدام ومررت في طريقي بالعمارة التي تقطنها أسرة زوجي عمارة الذكريات فحلق بي الخيال بعيدا وعلى حين فجأة فطر حماسي واستحوذ علي القلق ولم ألبث أن انقلبت إلى التجهم بيد أنني رحت أردد على مسمعي ما أكده للطبيب متلمسا الثقة بأي سبيل 45 وبالرغم من قلقي الدائم كنت أعلل النفس بالشفاء فواصلنا حياتنا البريئة يحدوني هذا الأمل وكنت أسترق إليها النظر إذا اشتد بالقلق وأسأل نفسي ترى أهي سعيدة حقا كما تبدو لي أما تزال تحبني أما هي فكانت تبدو سعيدة راضية محبة مخلصة ولم تعد إلى ذكر أمها 
فلم أدري إن كانت المرأة انقطعت عن تساؤلها أم كانت حبيبتي تخفي عني ما يدور بينهما من حديث لشد ما أحبها يا ربي إن امتزاجنا في حياة واحدة لم يذهب عني سحرها بل أسكنها أعمق مكان في قلبي وإني لا أهيم بها وهي لصقي على المقعد أو الفراش كما كنت أهيم بها وهي تلوح في الشرفة أو وراء زجاج النافذة وكأن سوء الحظ لم يقنع بما رماني به في نفسي فرماني بأمي أيضا وأمي على تأدبها لم تكن لتفلح أبدا في مدارات عواطفها فإن لم يخنها لسانها خانتها عيناها وإن لم تخنها عيناها نمت عليها ما التزمت من حال غريبة سلبية انطوت على نفسها وجعلت من حجرتها سجنا لا تكاد تغادره وكأنما فرغت العبادة والصلاة ولم تخف على رباب هذه الجفوة الطويلة وكانت على دماثتها ورقتها تنقلب حيال أمي كأية امرأة من النساء فعالا وغضبا فكانت لا تفتأ تقول لي لشد ما تكرهني أمك ولم تقبل أمي أن تغير من سلوكها معتلة بأنها لم تعد صالحة للمجاملة والاختلاط وكنت إذا ذهبت للجلوس معها تلقتني برقة وابتسام وحدثتني بخضوع واستسلام وسرعان ما أشعر بغرابة الجو وبأن حجابا ثقيلا يقوم بين نفسينا وبأني حيال شخص آخر غير الأم التي عرفتها طوال تلك الأعوام وما أكاد أفاتحها بأن زوجي تضيق بتحفظها حتى تقول لي بحدة إن زوجك تكرهني هذا كل ما هنالك كنت أتجلد وأتصبر والألم يمد نفسي والكآبة تغشى روحي وذهبت مرة إلى أختي راضية لقضاء يومين وكأن المكان أعجبها فمكثت اليوم الثالث وأوشكت أن يلحق بها اليوم الرابع كان أول أيام نفترقها في حياتنا المشتركة فثقل على قلبي فراقها ووجدت وحشة لا تطاق في خلو البيت منها وذهبت إلى شقيقتي لأعود بها فلم تخيب رجائي وعدنا معا وقلت لها في الطريق متوددا لم أحتمل البيت بغير وجودك وافتر ثغرها عن ابتسامة صافية وكانت تتأثر بالكلمة الطيبة تأثر الأطفال ولكنها قالت لي يخيل إلي أن وجودي في بيتك لا معنى له وأنه يضايقكم فأحنقني قولها وقلت باستياء سامحك الله على ما ترميننا به من تهمة باطلة لقد تغيرت يا نينة بلا موجب فتغيرت الحقائق في نظرك ولا يسعني إلا أن أقول لك مرة أخرى سامحك الله فنظرت نحوي بغرابة وقالت بهدوء ويقين إن زوجك تكرهني وبالتالي فهي لا تود بقائي في البيت وقد ظننت أن ما توده زوجك ينبغي أن توده أنت وشعرت بأنها لا تترفق بي متعمدة فكاد ينفجر غضبي لولا رغبتي الصادقة في المسالمة والمصالحة فكظمت نفسي وقلت واجما إن زوجي لا تكرهك وهي على العكس من هذا تظن أنها موضع كرهك لما تبدين نحوها من تحفظ وجفاء ومقاطعة حرام عليك أن تقولي قولا يناغص علي حياتي فبدا على وجهها للتباك ولم تنبس بكلمة رباه لشد ما تغيرت ألا يمكن أن تمنحني ابتسامتها المشرقة بدلا من هذه الابتسامة الباهتة ألا تعود إلى فتح صدرها لي في ثقة وطمأنينة ترى هل ينبغي أن أكاشفها بآلامي لتعلم بأنني لم أتزوج في الواقع وأنني أشقى إنسان في الوجود فتصفح عني وتعود إلى سابق عهدها؟ ورجعت من الوزارة يوما فوجدت زوجي باكية فهلني الأمر وأقبلت نحوها في جزع وألم وانزعاج وكان الصباح حاضرة فأخبرتني أنها صباح كانت تباشر عملها في المطبخ 
حين دخلت عليها أمي وجرحتها بانتقاد مر فتدخلت زوجي لتصلح الأمر فما كان من أمي إلا أن رمتها بكلام قارس غادرت المكان على أثره باكية وذهبت من فوري إلى حولة أمي الثائل الأعصاب فما روعني إلا أن أجدها محمرة العينين من البكاء ولمحت عبوس وجهي فهتفت في توجع هل أرسلتك لتؤدبني؟ فرفعت رأسي إلى السماء وقلت من الأعماق يا رب السماء خذني وأرحني من الدنيا ومن عليها ولكنها صاحت بي بل يأخذني أنا إني عجوز لا خير فيها أما كان يجمل بزوجك أن تؤجل شكواها حتى تخلع ثيابك وتأكل لقمتك ولكن هيهات أن تزعن لغير عنادها وتجبرها فقلت باستياء وغيظ إنها تبكي بكاء مرا فصاحت بي وكأنها فقدت أعصابها لقد سبتني وشتمتني حتى شبعت وها هي تستقبلك بدموعها الكاذبة لتوغل صدرك وقد أفلحت ما أضيع الحق بين النساء لقد أعياني الكلام والنضال ولم أنتهي إلى شيء وأعجزني أن أصلح بينهما فنكد عيشنا طويلا وساد البيت جو خصام وكففت يدي يائسا تاركا للأيام أن توفق بأناتها فيما أخفقت فيه وبدأت أشعر في حياتي الزوجية بفراغ ولم يداخلني شك في أن زوجتي تشاركني هذا الشعور ولم يعد الليل وحده الذي يثقل على أعصابنا فما كان انفرادنا الطويل نهارا مما يمكن أن نطيقه على وتيرة واحدة إلى الأبد لذلك اقترحت عليها أن نقتل الوقت بأسباب التسلية حتى يحين موعد افتتاح الدراسة وتجد ما يشغلها وتقبلت اقتراحي بصروخ ودعتني لزيارة آلها الكثيرين فتنقلنا من بيت لبيت وزارونا بدورهم ثم اقترحت علي أن نذهب إلى السينما يومين في الأسبوع فقبلت ولا أدري إن كنت أروم التسلية حقا أم أهرب من حياتي الضائعة فوجدت في السينما راحة وإن كنت بطبعي أوصل الوحدة والعزلة ولكني دقت على عجل بالزيارات التي أفقد فيها نفسي وأقع فريسة للحياء والارتباك والعي والحصر وما لبثت أن تخلفت عنها تاركا زوجي وحدها تقوم به وكان بوسعي أن أحملها على العدول عنها أسوة بي ولكني لم أرد أن أحرمها سببا من أسباب التسلية وتزجية الفراغ ولعلني بدت أخاف في أعماقي أن تضيق بالوقت كما أضيق به كنت أود بكل قلبي أن أهيئ لها جميع أسباب الراحة والصرور وما كنت أتردد لحظة عن بذل جميع ما أملك في سبيل مرضاتها لقد صارت رباب كل شيء ولم أعد شيئا مذكورا ولكن بدأ لي أن أمي لا ترتاح لحياتنا هذا وقد قالت لي يوما لا يجمل بك أن تسمح لزوجك بقضاء كل هذا الوقت خارج البيت وضاق صدري بملاحظتها فقلت باقتضاب أنسيت أن زوجي موظفة فقالت بلهجتها الانتقادية وإن كانت وأشفقت من أن يتأدى بنا الجدل إلى ما لا تحمد عقبه فقلت برجاء انسيها يا أمه تستريحي وتريحي فغلبها الانفعال وقالت لو كنت لسان دفاع لي كما أنت لها لما احتقرتني وسبتني ولست بالصمت لعلها تمسك ولكنها استطردت تقول إنها تتيه بلا موجب فكيف لو كانت أما فقاطعتها صائحا كالوحش وقد هوى كلامها على رأسي كالمطرقة اسكتي لا تنبسي بكلمة أخرى وحدجتني بالتياع دون أن تنبس ثم أطلقت ولكني لم أرث لها ولم أرحمها إذ أفقدني الغضب والألم وعي وحدث عقب ذلك بأيام أن شعرت بتعب ألزمها الفراش وقال لنا الطبيب الذي استدعيناه إنه القلب ونصحها باتباع إرشاداته دواما لتتفادى من النوبات في المستقبل
وطال رقادها بالرغم من أن الطبيب أكد لنا عدم خطورة الحال ولكن بدا لي أنها تعين المرض على نفسها وأن روحها توشك أن تنهار ووقع في نفسي أني المسؤول عن مرضها فعانيت مرارة التأنيب والندم في حزن وصمت وكأنما أردت أن أكفر عن ذنبي فسهلت بنفسي على رعايتها وتعاهدتها بالخدمة والدواء ولم تأل رباب في القيام بواجبها لقد آلمتني حقا ولكن عن حسن نية أما أنا فقد آلمتها عامدا تحت تأثير غضب مخيف ومرت بي أيام قاسية مظلمة كنت أرنو إلى وجهها الذابل الشاحب بفؤاد كثير وراحتها بين يدي ولساني يلهج بالدعاء وكانت متعبة خابية ولكن قرأت في عينيها نظرة راضية سعيدة كأنما نسيت بعطفي وحبي جميع آلامها وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية السراب وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم